0: Русская школа управления представляет новый проект Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы.
1: Здравствуйте! В эфире программа Книжная Полка и ведущая Марьян Ткачева. В рамках нашей программы мы делимся с вами актуальной информацией о книгах, которые преподаватели Русской школы управления рекомендуют к прочтению. И сегодня у нас в гостях Антонина Коробейникова, преподаватель русской школы управления, эксперт по маркетинговым коммуникациям. Здравствуйте, Антонина.
0: Здравствуйте, Марьям. Рад снова вас видеть.
1: Взаимно и тема у нас сегодня с вами любопытнейшая, а самое главное, достаточно модная тема, которая... Да, да, одна из популярных. Одна из популярных, которая действительно находится uh-huh. в тренде. И сегодня мы с вами поговорим о книге Дамира Халилова, которая называется «Маркетинг в социальных сетях». Почему вы остановились на этой книге? Почему такой выбор?
0: Ой, вы знаете, это справочник, это инструкция, это практически настольная книга любого профессионала, который занимается продвижением продукции своей товаров, услуг, всего чего угодно в социальных сетях. Должна вам сказать, что эта книга, наверное, сейчас самая известная, самая популярная и самая правильная с точки зрения вот такого именно инструктажа, как работать в социальных сетях. Это свежая книга, правильно Абсолютно верно. Буквально буквально год-полтора назад была издана. И, вы знаете, очень своевременная, потому что социальные сети развивают свой инструментарий такими огромными темпами, что мы не успеваем за ними, по сути дела, следить и использовать их в своей работе. Я помню в В 2012 году посещала семинар одного американского эксперта, он приезжал сюда, в Россию, рассказывал про социальные сети, про то, что это инструмент будущего, насколько люди активно ведут себя на этих площадках, насколько этот инструмент интересен с точки зрения работы с целевой аудиторией. Он рассказал все, кроме одного, как использовать социальные сети для того, чтобы монетизировать свой собственный бизнес. Ну,
1: собственно, самого главного.
0: Конечно, конечно. И вы знаете, вот буквально... в сколько, три три с лишним года тому назад, это еще была тайна для тех, кто пытался вести бизнес на площадках социальных сетей.
1: Кстати, три года назад появилась модная сегодня профессия продюсер инфобизнеса. Да, да. Это, собственно, как раз об этом, этому этому направлению посвящено. Ой, вы знаете,
0: я бы немножко дистанцировалась от этой темы, потому что инфобизнес, на мой взгляд, да, там есть выдающиеся личности, там есть очень большие молодцы, которые активно изучают весь инструментарий интернет-маркетинга, и я продолжают утверждать, что у нас лучше всего в России знают интернет-маркетинг именно инфобизнесмены, но, вы знаете, там немножко другая проблема. Что конкретно они продают? Они начинают за здравие, потом заканчивают... А да, 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 не, да. да, не совсем той темы, которая... В принципе, той тема, которая хорошо продается, но насколько... Стоит она себе? экологична. Да, да, насколько она экологична, это уже вопрос. Поэтому давайте дистанцируемся от них и поговорим, наверное, о профессии, которая действительно появилась по мере развития социальных сетей – это SMM-менеджер, тот самый social media marketing-менеджер, который должен вести все компании в социальных сетях, и рекламные, и компании, и имиджевые, какие угодно. Вот с SMM-щиками у нас хуже, чем с инфобизнесменами. Далеко не все SMMщики владеют нужным инструментарием. Поэтому, когда перед компанией встает задачи найти – этого самого специалиста, приходится потратить достаточно большое количество усилий. Они, в принципе, понимают, им нужен престиж, но им не не нужна глубина. Им не нужен вот тот огромный объем знаний и практики, который, в принципе, было бы разумно от них ожидать. Поэтому в этом разница. э, СММ – это некая такая штатная позиция, а инфобизнесменом может стать каждый, (laughs) по
1: сути дела. Хорошо, штатная позиция. В чем заключается функционал?
0: Работа полностью на площадках социальных сетей. Зависит от потребностей компании, зависит от продукта, от услуг. Кто-то включает функционал работы в, в, в такой сети, как ВКонтакте, самая массовая у нас в стране. Фейсбук, Инстаграм сейчас, выражаясь модным словом, бумит просто. Mm-hmm. То есть, рост и темпы роста Инстаграма, они, конечно, просто потрясающие. В меньшей степени щики занимаются живым журналом, Во многих наблюдают тенденцию сохранять еще свои блоги в живом журнале. В основном пиарщики занимаются этим. Редко отдают на на откуп СММщикам. СММщики – это ВКонтакте, это Facebook, это Инстаграм. Вот в этой плоскости они работают. Периодически уходят в LinkedIn, но LinkedIn mm-hmm. у нас как-то традицо- традиционная такая профессиональная тусовка mm-hmm. и больше для HR-ов. они там вылавливают светлоголовы нужные мозги mm-hmm. и так далее. Хорошо, а книга Дамира Халилова она как
1: раз посвящена вот этому. Направлению. ВКонтакте,
0: Facebook, Twitter, Twitter еще рассматривается. Twitter вы знаете, он у нас в России и есть и не всплывает и не умирает, что называется. То есть вокруг ну, нейтральная
1: да какая-то нейтральная да, да.
0: Вокруг Twitter расплотилась такая хорошая аудитория последователей. Но нет огромных темпов роста. Если мы посмотрим на такую площадку, как Facebook, очень профессиональная площадка тоже, очень, скажем так, хорошая для премиального сегмента, для масс-маркета, потому что там люди уже знаете, так, достаточно зрелые, 25+, плюс по статистике, если мы говорим о возрасте аудитории, с хорошим уровнем дохода, с хорошим кругозором, Фейсбук пришел в Россию, если мне не изменяет память, в 2010 году. Уже у нас и одноклассники были, и иные сети развивались. По сути дела, он так последним вскочил в подходящий поезд. Но каковы темпы роста? Facebook проделал колоссальную работу за какие-то считанные годы. И сейчас, если мы говорим о функционале, если мы говорим о возможностях использования соцсетей применительно к бизнес-потребностям, лучше, конечно же, работать инструментом Фейсбука. Не так размыта целевая аудитория, лучшее позиционирование и лучший технический инструментарий с точки зрения продвижения постов и так далее. И вот об этом-то и книга, по сути дела.
1: Я знаю, что Дамир Халилов в этой книге рассказывает о 15 шагах, запуска компании
0: да, вот да.
1: что эти, ну и понятно, что по времени мы не можем перечи- перечислить все 15 шагов ну, давайте, так,
0: uh-huh. ну, давайте большими мазками, Большими мазками, называется да. Вы знаете, эти 15-20 шагов там он расписывает применительно каждой соцсети И во ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Твиттере получают свой алгоритм действия Но все, конечно же, начинается с создания сообщества Вернее, даже не с создания самого, а с понимания концепции Как мы будем продвигаться на конкретной площадке в соцсетях Зачем нам это нужно uh-huh. и Отсюда уже идет выбор. Либо мы создаем группу, либо мы создаем сообщество. На базе сообщества мы пишем контент потому что нет смысла продвигать пустое сообщество. Не хватит вот того самого социального доказательства. И запомните, помните, мы некоторое время тому назад обсуждали с вами Роберта Чалдини, его книгу «Психология да, влияния». влияния». Да, люди не идут туда, где нет людей. Поэтому нужно создать базовый контент, минимум 20 сообщений, 20 постов, uh-huh. и после этого уже начинать раскручивать свои площадки. И хороший, Дамир Халилов дает хороший алгоритм, как раскрутить свою площадку. Что значит раскрутить, привлечь больше э -э, союзников, сообщества, в свое сообщество, да, привлечь большее количество людей, которым понравится ваша площадка, которые будут активно комментировать, делиться вашими публикациями, Вот в этом как раз и
1: загвоздка, да. потому что психологию восприятия очень трудно угадать. Если, например, это те же одноклассники, то там достаточно, я не знаю, поставить, кто любит маму, ставьте лайк. И там 2985 да, да, да. миллионов подписчиков. В Фейсбуке
0: mm-hmm. такая тема однозначно не прокатит. Ой, вы удивитесь, в тоже такая тема всплывает периодически. периодически но это да, почему даже расстраивает. Да. Вот, периодически всплывает, и в Фейсбуке хорошо проходят и темы юмора, и темы, если вам понравилось, если вы хотите оказаться на этом побережье, там должна быть картинка красивого побережья, ставьте лайк и так далее. Более того, сейчас в социальных сетях действительно нужно вашей аудитории словесно говорить, что вы от них ожидаете. Ибо людям может понравиться ваша текстовка, им понравится ваш пост, но они пройдут мимо. Понимаете, вокруг нас очень большое количество информации информация постоянно знаете объем информации постоянно растут нам все сложнее и сложнее барахтаться в этом море поэтому если вы хотите от вашей аудитории что-то скажите что вам конкретно надо это вы знаете как девушки очень часто жалуются что молодой человек дарит не те подарки Отсюда вопрос. А вы сказали, какие подарки вы хотите получить? Конечно. Нет, ну мы так по-женски намекали, конечно, раз 15. Но, наверное, было бы лучше сказать один раз прямо, что нужно. И, наверняка, результат будет... Я сразу
1: вспоминает, когда поручику Ржавскому говорит, дама, приходите вечером на сеновал, будем заниматься любовью. На что он отвечает, намек понят, приду. То есть намекать, наверное, надо... Надо прям. Где-то таким образом. Хорошо, а... А в каких инструментах... Для раскрутки своего бизнеса в соцсетях Говорит Дамир Халилов На что он делает основной акцент
0: Вы знаете, есть платные, есть бесплатные инструменты Есть трюки бесплатные, с которых, может быть, стоит начинать Но ими не стоит увлекаться На собственной практике Видела ряд компаний Когда, знаете, создается сообщество Либо во ВКонтакте, либо в Фейсбуке Первое, что просят пиарщики Или СМ-щики сделать Просят всех коллег Начать лайкать, комментировать И делиться постами это не стоит, по сути дела, ничего, потому что мы достаточно большое количество времени проводим онлайн, проводим в соцсетях. По последней статистике... Это страниц как понравившуюся. Конечно, да, конечно. Мы от, отмечаем страницу как понравившуюся. Мы комментируем, лайкаем, ставим вот этот самый значок «Нравится». Или делимся конкретными постами. Вы знаете, инструмент очень хитрый. В Фейсбук как я говорила, технически продвинут, и когда он видит активность в вашем сообществе, он начинает показывать ваши посты большему количеству людей. Ну как? Да. Если вы думаете, что у вас в группе, к примеру, 300 человек или в сообществе 300 человек, и каждый ваш пост видят все 300, глубоко заблуждаетесь. Facebook показывает посты не больше, чем 15% от вашего общего количества друзей. Всего? Да, то есть 10-15% все остальные не видят На собственной практике пережила эту ситуацию Встречаюсь с подругой, вижу, она постриглась Такая красивая прическа Я говорю, слушай, потрясающе Выглядишь прекрасно, прическа замечательная А в ответ, знаете, такая легкая обида А я фотографии в Фейсбуке выставляла, а ты вот не пролайкала а я их не видела. Фейсбук решил мне их не показывать. А на страничку каждого нашего друга ну, мы... Ну, не так зайдешь на друзей, там, что, сколько? Друзей там 300 человек, поэтому это в лучшем случае 300 тысяч там... и больше. Да, поэтому каждому так хотела бы, но времени нет, обязанности много, информации валом вокруг. Поэтому, чтобы показать Фейсбуку, что ваша деятельность, ваша страничка общественно значима, общественно интересна, нужно привлекать как можно больше таких эм, действующих, союзников, которые будут лайкать, комментировать и делиться вашими постами. Это бесплатно. С точки зрения платного инструментария есть возможность продвигать каждый конкретный пост. Есть возможность продвигать ваш веб-сайт через страницу социальной пишет. Конечно, конечно. Там огромный инструментарий он описывает, и что хорошо, он не дает излишней воды. Дается конкретная пошаговая модель, что сделать на старте.
1: Спасибо большое. Отличные рекомендации. Книга Дамира Халилова очень-очень актуальна.
0: Спасибо, Мария, Вам очень рада.
1: Сегодня мы говорили о книге Дамира Халилова «Маркетинг в социальных сетях». У нас в гостях был была преподаватель Русской школы управления Антонина Крабейникова. В студии работала Марья Ткачева. Программа «Книжная полка». До встречи в следующих выпусках.